0: kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat semua ya Ketemu lagi nih di podcastnya Charlotte Mason Indonesia episode ke-17 Bersama saya Ayu Primadini Yang tentunya nggak mau sendirian dong Sudah ada dua orang sahabat praktisi CM Yang hari ini hadir
1: Untuk menemani ngobrol-ngobrol kita Halo semuanya Saya Ellen Christie Senang bisa ikut ngobrol lagi di episode kali ini
2: Dan ada saya Putri yang akan menemani Mbak Ellen sama Mbak Ayu untuk menemani obrolan hari ini. Terus hari ini obrolan tentang apa nih Mbak?
0: Jadi minggu lalu kita kan udah ngebahas tuh put soal pendidikan adalah atmosfer. Nah hari ini kita mau ngelanjutin ngulik instrumen kedua dalam pendidikan karakter menurut Carol Misen yaitu disiplin. Nah, apa sih yang dimaksud CM waktu bilang pendidikan adalah disiplin? Gimana menggunakan instrumen disiplin dengan tepat supaya karakter anak jadi luhur? Nah, penasaran dong? Makanya, dimanapun teman-teman berada, apapun yang sedang dikerjakan, stay tune di obrolan kami ya.
2: Aku tergelitik karena tadi Mbak Ayu bilang kata-kata disiplin, soalnya kalau denger kata disiplin itu, aku agak-agak trauma sih. <laughs> Sebelum kenal CM, kayaknya disiplin itu serem gitu. Apalagi dulu pas sekolah ya, disiplin itu pasti artinya bakal dihukum gitu. disiplin kan uh, tuh, uh, jadi uh, maksudnya uh, ya. Wah, oh, bentar lagi aku mau kena hukuman nih. Apa uh, ini?
0: Kamu sering kena hukuman ya, Putian? Ya? Hmm,
2: jujur nggak ya? <laughs> 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 ya kalau boleh kalau mau jujur ya lumayan sering, Mbak, gitu. Terus hmm. jujurnya gitu ya. Ya sering banget gitu. Contoh yang paling sering ya kan hmm. kalau sekolah itu kan masih ada musim upacara gitu ya, tiap Senin hmm. pasti harus berangkat sebelum jam 7 gitu jam 7 kurang seperempat terus terus upacara gitu kan hmm. nah kalau yang nggak lengkap atributnya gitu atribut di sini maksudnya kayak uh, ikat pinggang topi dasi kalau nggak lengkap ya siap siap uh, ada barisan tersendiri gitu aku dulu tuh sering paling sering ya lupanya adalah topi Gak tahu kenapa itu topi kok sering banget lupa gitu Kalau nggak lupa ya ketinggalan gitu Ketinggalan di rumah gitu Kalau gak ilang oh, siapin, nih. Terus kalau yang nggak lengkap tuh Pasti punya barisan tersendiri Kalau di upacara itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu Ada satu sendiri barisan tidak lengkap Atribut buat upacaranya gitu ya Nah itu pasti lokasinya paling panas Untuk langsung kena sinar matahari
0: padahal kalau di, ditinjau dari kacamata kita sekarang yang paling panas beruntung ya dapat vitamin dia lebih banyak ya sebenarnya ya
2: hmm. berkah tersembunyi masih jam 7 lagi kan ya,
0: tuh dapat tuh malam paling beruntung dia mendingan nggak itu aja nggak <laughs> pakai topi aja berarti itu <laughs> ya sama sih ya kalau di SMA aku tuh lu juga dulu aturannya semacam itu ya yang kaitannya dengan disiplin harus pakai sabuk, baju harus dimasukin gitu kan gak boleh tuh gaya-gaya baju dikeluarin terus gak boleh gondrong yang laki-laki gak boleh pakai sendal gitu kan aku pernah juga tuh jadi uh, udah selesai sekolah sih sebenarnya, jadi udah saya bagi rapot cuman lagi datang aja sekolah sekolah pakai sendal kan ketahuan deh sama guru yang berdiri-berdiri di gerbang gitu tuh terus ketahuan pakai sendal kenapa kamu pakai sendal? Kan saya udah nggak ada kelas. Cuman mau mampir aja ke sekolah gitu kan. Ngotot gitu kan. kan. Terus ya gak bisa dong. tetap nggak boleh pakai sendal. Terus diceramain panjang, lebar gitu. Sampai ngaruh-ngaruh ke... Nanti kalau kamu kerja... Kamu pakai sendal. Coba kamu bayangin gimana gitu. Ya ampun panjang gitu deh. <laughs> Padahal pas aku kerja ya... Aku... Selalu pakai sendal jepit juga sih pas kerja sih dulu. Iya sama. Dulu kantorku malah semuanya pakai sendal jepit sama. Aku nggak pernah pakai sepatu kayak pas kerja.
1: Ala aku nggak pernah dihukum dong ya. ya ampun. Nah, bukan karena aku tawan ya. sih. Bukan bukan sama karena aku ketawan, sangat <laughs> Tapi bukan karena aku sangat taat soalnya ayahku pengurus yayasan. <laughs> Jadi apa ya? Aku ngelihat sih dulu ada kayak diskriminasi gitu sih hmm. di sekolahku ya. Nah, kan dulu di sekolahku tuh ada sistem poin gitu. Jadi kalau <tuh> melanggar aturan nanti itu dikenain sanksi gitu ya, sekian poin, sekian poin gitu. Kalau terlambat poinnya sekian, tapi makin dianggap pelanggarannya berat itu poinnya semakin besar gitu. Ya, kalau jadi misalnya kayak berkelahi itu poinnya gede banget bisa langsung dikeluarin itu anaknya gitu kan Nah uh, aku tuh dulu suka mempertanyakan sih kalau kayak sistem poin itu uh, Kenapa sih kok yang dikasih poin itu cuma uh, pelanggarannya aja gitu Jadi kalau perbuatan buruk itu kayaknya langsung cepat dikenali terus dikasih poin gitu kan mm -hmm. Tapi kan aku pikir kan harusnya ya imbang yoh gitu, maksudnya mm. harusnya adil kan harusnya kalau anak itu melakukan hal yang baik kenapa nggak di uh, notice gitu ya mm -hmm. gak diperhatikan harusnya dikasih poin juga kan mm -hmm. jadi biar kalau misalnya dia melakukan perbuatan baik mungkin sedikit uh, apa bisa mengurangi poin buruknya <gitu> tapi itu enggak terjadi jadi aku uh, dulu merasa terganggu juga dengan sistem poin itu. Tapi hmm. aku sendiri relatif uh, sering lolos gitu dari dari poin, dari hukuman. Jadi walaupun aku terlambat gitu ya misalnya ya, nanti aku tuh dibolehin masuk gitu sama penjaga gerbangnya gitu. Hmm. <laughs> Karena dikenali kan ini anaknya siapa gitu. <laughs> Dapat privilege nah. ya. <laughs> nah itu nah itu sebetulnya aku justru sebetulnya ya di satu sisi seneng karena aku nggak dapet poin tapi di sisi yang lain aku sebenarnya terganggu ya hati nuraniku gitu
2: iya iya ya. aku jadi ingat sih mbak dulu aku juga pas sekolah itu pernah itu ada suatu ketika kejadian ya anak-anak yang dianggap nakal gitu disuruh maju ke depan pas upacara biasanya kan kalau setelah selesai upacara itu kan ada pengumuman-pengumuman di akhir upacara gitu ya itu anak-anak yang nakal dimajuin, dipanggil satu-satu dijejer di depan dipermalukan sama seolah-olah menasehati padahal kayaknya sih lebih mempermalukan mereka sih, tapi setelah kejadian itu aku lihat anak-anak itu juga nggak berubah jadi anak baik gitu kayak gitu-gitu aja tetap-tetap nakal-nakal aja gitu malah kayaknya jadi malah kebal sama hukuman terus ngerasa bangga ya iyalah bangga orang dipajang di depan gitu kan jadi kelihatan <tuk> sama orang
1: malah tenar ya <tuk>
2: <tuk> iya terkenal kan jadinya <tuk> jadi aku memang pikir metode hukuman kayak seperti ini tuh enggak efektif itu <tuk> untuk memperbaiki kelakuan anak anak iya anaknya sih mungkin di awal kelihatan nurut ya, tapi kan nurutnya karena takut Mm -mm. kan nurut karena memang ya anaknya itu memang karakternya kayak gitu gitu anaknya nurut mm -mm. kan anaknya tak nurut karena takut gitu supaya nggak dihukum aja sama guru-guru atau sama bapak ibunya gitu kan mm -mm. kalau nggak pas diawasi ya ya bisa kita tebak pasti pelaku ini berkebalikan like 180 derajat. Seper, uh, yang mereka tampilkan ke orang-orang dewasa itu kan. Mm -mm. Ya, balik lagi gitu.
0: Iya, memang setuju sih jadi memang metode hukuman itu enggak terlalu efektif ya. Karena nyatanya anak-anak yang sering dihukum malah anak-anak populer jadinya. Jadi mm. terkenal, jadi banyak yang naksir gitu biasanya terus kan jadinya. Kayaknya apa itu Kayak
1: dilen gitu. Uh, kan jadi <laughs> ah,
0: keren gitu kalau ya, lagi cowok gitu kan. Dulu kan sering-makin sering dihukum makin banyak yang naksir. Bukannya makin ini gitu. <laughs> nah iya tapi selain hukuman tuh ada juga yang namanya reward ya. Jadi kan reward sama punishment kan. Jadi kalau hukuman jadinya kayak Putri bilang tadi. Kalau reward ya... pengen berbuat baik tapi karena diiming-imingi gitu kan atau di alih-alih ditakut-takuti dengan hukuman ya diiming-imingi dengan hadiah kan kalau nurut dibeliin es krim kalau misalnya nilai rapotnya bagus nanti dibeliin mainan gitu kan ah, banyak juga kan yang kayak gitu kan sistemnya sistem reward gitu tapi sama sih menurutku kurang efektifnya gitu aku bisa bilang <laughs> kurang efektif aku pernah nerapin soalnya nih Waktu zaman belum uh, kenal CM tentunya ya. Waktu zaman ngajar di TK. Belum nikah aku dulu kan. Aku pernah nerapin sistem reward kayak gitu ke murid-muridku gitu. Jadi kalau ada anak yang berbuat baik. Atau berbuat manis. Itu aku akan kasih bintang gitu. Terus bintangnya itu dipajang di dinding kelas gitu. Jadi di dinding kelas itu ada nama anak. Terus ada bintang-bintang di sampingnya gitu. Nah kalau... Mereka nakal akan ada bintang yang dicopot satu gitu. Tapi kalau baik nanti ada bintang-bintang yang dipasang di situ gitu. Nah, kupikir pikir ideku cemerlang gitu kan pada saat itu. Tapi ternyata setelah diterapkan anak-anak itu malah menjadikan uh, reward and punishment reward bentuk bintang-bintangan itu sebagai alat eksperimen mereka gitu. Oh. Jadi mereka kerjanya. Uh, sengaja, mereka berbuat manis For the sake of the star gitu Jadi cuman buat melihat ada bintang gitu Wow, yeay berbuat bintang Terus nanti mereka habis kayak gitu Mereka nyoba, mereka berbuat nakal Supaya bintangnya dicabut Mereka seneng juga nanti gitu kan <laughs> Karena mereka sudah tahu bagaimana caranya Membuat bintang itu ditambah oh, Dan dikurang uh. gitu Nah, yang kacau mereka tahu nih Misalnya, uh, kalau mereka habis Berbuat Uh, nah salah terus mereka minta maaf itu termasuk salah satu perbuatan baik yang diapresiasi dengan bintang Asik bintang gitu. nah, <laughs> terus pernah ya, murid lah dulu, gitu. hm, ya muridku dua nih ada dua nih cowok sama cowok bandel bandel gitu mereka saling mukul plak gitu sorry gitu terus habis itu lapor Misayu Tadi dia mukul aku Terus dia bilang sorry Oh ya bagus gitu kan Awalnya aku gak ngeh tuh Gitu kan Abis uh -huh. itu mukul lagi Satunya pak Sorry Terus mukul lagi pak Sorry gitu Pukul-pukulan Abis itu bilang sorry gitu Oh oke okay. Abis itu aku Oke okay, berhenti deh Ngasih bintang-bintang Ini kayak enggak efektif nih Sistem bintang-bintangan gini kita uh -huh.
1: <laughs> gitu, jadi
0: ya, Memang gak Pada akhirnya aku situ juga Ngeliat tuh Wah ini sistem reward gini Memang enggak efektif juga Jadi anak melakukan sesuatu Ya ngasih demi hanya demi reward itu gitu kan dan mereka sendiri sudah bisa mengukur apa yang bisa membuat mereka dapat reward dan apa yang bisa mereka bikin mereka nggak dapat reward gitu kan hmm. jadi memang dua alat ini reward and punishment salah satu alat yang sering banget ya kita pakai ya para pendidik baik orang tua maupun guru untuk bikin anak cepat nurut itu nah kalau Charlotte Mason bilang uh, sistem reward dan punishment ini sebenarnya kan terlalu fokus sama ketaatan yang ada di luar yang penting anak kelihatannya kelihatannya nurut kelihatannya rajin kelihatannya uh, ibadahnya bagus kelihatan sopan nilai bagus dan seterusnya gitu kan nah kelihatannya bagus aja itu kadang-kadang sudah membuat kita para pendidik ini ngerasa puas gitu karena uh, anggapannya kalau misalnya di luar tampak baik berarti di dalam baik juga gitu baik kan, juga. padahal kan manusia ini nggak kayak hewan kan, nggak kayak e, binatang yang perbuatan motifnya selalu selaras gitu kan, manusia kan bisa aja nggak selaras dan selama motifnya itu enggak datang dari dalam, ya sifatnya pasti temporal aja gitu, dekorasi lagi kan, balik-baliknya kayak hmm. gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya akhirnya banyak kasus anaknya kelihatan baik-baik aja, tapi tiba-tiba melakukan sebuah perbuatan asusila atau kriminal. di mana orang tuanya baru kaget setelah tahu itu gitu terus mereka akan berpikir bahwa selama ini anakku baik-baik aja kenapa sekarang kayak gitu gitu ya baru baru sadar setelah itu
2: hmm, agak telat ya mbak jadinya sekali <laughs> hmm, kan. gitu ya hmm, makanya buat aku kenal CM ini mengubah banget sudut pandangku soal disiplin gitu kalau setelah belajar tulisan-tulisan CM ya aku tuh baru nggak Iya ya, disiplin itu kan intinya nggak ngasih puma, nggak ngasih hadiah aja gitu ya. Tapi soal membangun kebiasaan baik anak, ya satu demi satu gitu kan dibangun kebiasaannya. Terus ukuran keberhasilan anak itu, ukuran keberhasilan disiplin itu bukan dari seberapa banyak reward yang didapat gitu ya. Mm -mm. Tapi apakah Bisa anak itu mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baik itu tanpa kita awasi gitu ya. Terus kayaknya otomatis gitu loh kalau ada atau tidaknya kita, ada tidak adanya guru ya otomatis anak berkelakuan seperti itu gitu. Makanya aku cocok hmm. banget sama pemahaman ini gitu oh. Oh dipikir pikirkan kita mau sampai kapan sih nemenin anak gitu Bisa ngawasin 24 jam gitu ya Kayak masih bayi atau masih balita itu kan mesti kita awasin 24 jam gitu Tapi kalau udah gede gitu ya Mereka pasti kan ya kepengen main sendiri gitu Pengen bergaul sama temennya gitu Apa mm -hmm. masih bisa kita ngawasin gitu sih mm -hmm. Terus apalagi kalau udah gede udah nikah gitu ya. Masa kita tiba-tiba telepon Nak, udah makan dulu. Ini yang mungkin gitu ya. <San> Ayo bangun baru gitu. Kamu tadi bangun jam berapa? Ayo bangun, bangun gitu. Gak lucu ya, udah nikah gitu. Ketawain sama istrinya lah. <San> <San> <San>
0: Tapi emang enak banget ya, kalau anak udah terbiasa melakukan hal-hal yang benar ya. Kalau kata CM tuh hidup jadi... Uh, nyaman dan mudah gitu hidup ibunya Smooth and easy day gitu kan Dia bilang Jadi kita orang tuanya gak repot gitu rasanya kan <laughs> Kayak misalnya tuh waktu itu uh, Anakku yang gede kan Dia harus nganterin orang tuanya uh, Suamiku Untuk pergi berobat kan Kebetulan uh, lagi sakit Terus harus jalan dengan kursi roda Tapi kemarin lagi nyoba nggak pakai kursi roda gitu ya, Terus pulang-pulang ya cerita Kalau misalnya anakku tuh Uh, fokus banget ngebantuin banyak, penduri, pandangannya nggak kemana-mana, ngambilin macem-macem yang dibutuhin gitu Padahal ya kan nggak ada aku ya yang nyuruh ini, nyuruh itu gitu Tapi ya uh, seneng sih karena kan wah berarti nggak ada aku kebiasaannya fokus terus rasa empatinya juga sudah tumbuh gitu Terus di rumah juga misalnya ada piring-piring bergeletakan udah otomatis nyuci Habis bangun tidur juga otomatis bangun beresin tempat tidur gitu kan Jadi apa ya Enggak bentar-bentar teriak ini teriak itu tuh kan enak ya Hidup rasanya jadi santai gitu Terus kita jadi punya waktu juga untuk ngerjain hal-hal lain lagi gitu
2: Ya harapan semua orang tua mbak kayak gitu kayaknya mm -hmm. <laughs> Aku juga pernah mengalami hal yang mengharukan. Gitu. Kalau ngelihat hasil pembentukan kebiasaan baik dari anak-anakku ya. Kalau di rumahku itu soal kebiasaan e, mengerjakan tugas domestik gitu ya. Mm -hmm. Jadi kalau anak-anakku itu kan punya tugas setiap sore harus ngepel. Jadi gantian tuh Naila atau kensi. Pernah suatu ketika nih kan biasa kensi pulang gitu. Tiba-tiba pulang habis main gitu ya. Terus namanya tanya... kamu ngapain gitu? aku mau ngepel gitu. Terus temennya ngocok-ngocoi gitu, bilang ngapain ngepel gitu ya? Kan kalau ngepel itu kan tugas orang tua, tugas kita itu ya belajar aja gitu. Terus uh, Kenji bilang, bundaku kan udah ngerjain yang lain. Denger <laughs> itu tuh rasanya nyes gitu kan? <laughs> Manis jawab banget ya. <laughs> hmm, gitu.
1: Ya, cuma Kalau mendengar cerita-cerita itu kan rasanya enak banget, manis banget gitu ya. Nah teman-teman pendengar ini perlu diingatkan bahwa hasil yang seperti itu enggak instan ya, bener nggak? Mm -mm, betul. Soalnya terus kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi. Aku pengen anakku langsung bisa melakukan yang baik tanpa harus aku awasi ya. Nah, itu terus jadinya akhirnya kalau nggak anaknya tahapnya belum bisa sampai ke situ akhirnya panismen lagi. Aneh ya, gitu, <gitu kan? Uh -oh, soalnya kadang-kadang tuh menjebak juga sih ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi kalau kita udah sadar bahwa uh, anak itu butuh proses itu ya untuk bisa mengembangkan kebiasaan baik. Jadi kalau misalnya anak itu kelihatan nggak maju-maju dan enggak maju-maju itu kan artinya tidak maju secepat kemauan ibunya, gitu kan? Tidak secepat, atau secepat kemauan bapaknya. Jadi nggak perlu senewen gitu loh, karena kalau udah senewen Ekspektasinya merasa enggak, kenapa kok kamu belum bisa, kenapa enggak bisa seperti situ, bilang kayak gitu kan, nanti ujung-ujungnya pasti pakai teknik disiplinnya yang buruk lagi gitu ya, yang bentak, yang ceramah, yang ngomel, mukul, dan seterusnya gitu. Nah itu akan kontraproduktif dengan proses pembentukan kebiasaan baiknya, karena sebetulnya segala macam kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh orang tua itu justru adalah wujud dari ketidakmampuan orang tua mendisiplin dirinya sendiri mm. pernah di bukunya Scott Peck kan dia mengistilahkannya itu undisiplin disiplin jadi mau menegakkan disiplin ke anak dengan cara yang tidak disiplin kan kita tidak bisa mendisiplin emosi kita tidak bisa mendisiplin uh, respon in, impulsif kita itu kan berarti kita nggak disiplin kan gitu. mm -hmm. nah kalau orang tuanya aja lepas kendali disiplin diri orang tua lemah, dan bagaimana gitu, mau membantu anak jadi disiplin. Karena nantinya, uh, anak tetap aja nurutnya karena takut gitu. Bukan karena tahu bahwa ini sesuatu yang dilakukan dan menjadi kebiasaannya. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke kata-kata CM, mau mendidik anak secara efektif dan menerapkan disiplin ini kita mesti punya modal pengetahuan dasar fisiologis dan psikologis, itu udah hmm. wajib lah untuk melatih kebiasaan baik, ya CM menekankan kita mesti belajar, terutama ilmu tentang otak karena kalau sudah paham cara kerja otak bagaimana, kita nanti bisa lebih membantu anak kita membangun kebiasaan baiknya,
0: betul, betul. memang Proses orang tua belajar ini penting banget ya. Jadi bukan sekedar menjalankan apa yang sudah dia dapatkan dari nenek moyangnya dulu gitu sesuai tradisi gitu kan. Pokoknya kalau anak salah ya dihukum, itu kan tradisi ya sebenarnya. Tapi kita masih belajar juga sebenarnya gimana sih cara terbaik dalam mendisiplinkan anak gitu misalnya kan. Bagaimana proses kerja otak, bagaimana secara psikologis anak kalau diginiin gitu misalnya ya. karena belajar itu ya sebenarnya wujud cinta kita terhadap anak-anak kita ya karena dalam pendidikan kita tidak hanya butuh cinta tapi kita juga butuh proses belajar itu sendiri ya cinta yang berpikir gitu kalau kata judul bukunya Mbak Ellen kan kita mesti buktiin ke Bahwa cinta kita ke anak ini Harus terus nambah seiring dengan pengetahuan kita Yang juga terus bertambah gitu Jadi dengan pengetahuan yang bertambah Akhirnya cara yang kita pakai Jadi cara yang tepat gitu Bukan cara yang asal-asalan atau yang ngawur gitu Nah, habis ini kita lanjut ya di segmen kedua untuk ngobrolin soal pengetahuan apa sih yang mesti kita miliki supaya berhasil dalam proses mendisiplinkan anak atau proses yang biasanya disebut dalam metode CM ini habit training. Nah, habit training seperti apa yang bisa berhasil dalam mendidik
2: karakter anak? Ayo ayo Mbak, buruan diceritakan. <laughs> Jadi pada kelamaan penasaran nih. Supaya berhasil menjadi pelatih kebiasaan baik ke anak itu kita harus gimana? Harus ngapain dulu? Harus belajar ilmu apa dulu? Biasanya pada menunggu-nunggu nih kalau yang soal kayak ini nih. <laughs> Ya,
1: jadi kalau tadi kita bicara tentang uh, anjuran CM untuk belajar ilmu tentang otak ya, dan ternyata setelah aku menjalankan saran CM tuh sangat-sangat betul sekali. Jadi nomor satu, kita sebagai orang tua mesti paham dulu bahwa otak manusia itu sifatnya plastis. Plastis itu berarti bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Neuroplasticity istilahnya. Jadi... Otak kita saat kita bangun tadi pagi itu nggak akan sama konfigurasinya dengan otak kita saat nanti malam kita tidur. Jadi otak itu selalu berubah terus gitu. Semua kegiatan dan pengalaman kita sepanjang hari akan mengubah bagian mana dari otak kita yang diperkuat, mana yang diperlemah. Gitu. Karena salah satu hukum dasar dalam kerja otak itu namanya use it or lose it. Jadi kalau semakin sering dipakai Jadi rutin diulang-ulang gitu kan pemakainya maka dia semakin kuat tapi kalau semakin jarang dipakai apalagi nggak pernah dipakai maka uh, itu akan melemah bahkan bahkan hilang pudar gitu ya susunan saraf yang membantu kita melakukan tugas itu jadi di sini uh, orang tuh harus memahami dulu bahwa kebiasaan itu tercipta dari pengulangan Jadi kalau kita rutin mengulang-ulang sesuatu, maka syaraf dan jaringan antar syaraf di otak yang mengurusinya akan terus hidup dan makin kuat. Tapi kalau kita lama gitu ya, misalnya nggak melakukan yang dulunya kita bisa gitu, nanti akan bisa lupa gitu, atau malah kago waktu melakukannya, atau bahkan bisa hilang sama sekali. Gitu. Nah, ini contohnya ya, uh, aku sejak kecil. mengulang-ulang terus kegiatan membaca kegiatan berbahasa itu. Jadi uh, setiap ada waktu luang aku membaca. Tidak pernah tiada hari tanpa membaca. Apalagi zaman dulu kan TV nggak kayak sekarang ya. Kalau TV itu dulu kan adanya cuma TVRI itu. Jadi yang programnya cuma ada di malam hari dan programnya juga nggak menarik buat anak-anak. Jadi ya. bacaan menjadi sumber hiburan utama kalau aku zaman dulu nah dampaknya adalah otot membaca dalam tanda kutip ya ototnya ya kemampuan membaca di otakku kebiasaan membaca itu jadi sangat kuat akhirnya itu sangat membantu ketika kita melihat bacaan apapun ketika aku membaca aku bisa membacanya dengan cepat karena sangat terlatih untuk membaca mm -hmm. tapi tiap orang tuh mesti punya kok skill yang apa ya, berkembang dalam dirinya karena kan mesti yep. dalam kehidupan ini ada kan kegiatan yang kita ulang terus-menerus mm -hmm. walaupun mm. i, termasuk marah-marah itu marah-marah uh, <laughs> itu suatu bentuk skill ya <laughs> Kita udah bisa melakukannya secara otomatis, diulang, <laughs> ya. otomatis itu kan nggak <laughs> dipikir. Gitu. Oh, itu sesuatu iya, yang jabatnya. bisa kita kerjakan secara otomatis itu berarti itu berarti keterampilannya udah terbentuk di otak kita itu. Jadi misalnya uh, melihat kekurangan orang lain <laughs> itu juga suatu skill ya. Uh, Karena sakit seringnya kita ulang-ulang. <laughs> jadinya terus otomatis kita akan cepat melihat kekurangan orang lain tapi kalau kita mau melatih dari dulu terbiasa melatih melihat kebaikan orang lain sisi positif orang lain itu juga akan jadi skill aku yang heran tuh dulu satu saudaraku ya kerja di pabrik makan ternak hmm. itu kerjaannya kan menyortir setoran jagung gitu kan dari supplier nah dia itu bisa uh, dengan menendang karung jagungnya tuh ya duk gitu misalnya dia tuh udah langsung tahu ini isinya jagung semua apa ada campuran batunya atau apa tuh dia udah langsung tahu hanya dan berdangkarong gitu itu aku terus wow. apa ya
0: menyebab dulu gitu.
1: salah dengeran dari bunyinya
0: ya bunyinya tuh
1: hanya dengan bunyinya aja gitu
0: iya iya, iya. itu jadi inget dokter kandunganku dulu gitu kan dia juga jarang banget pakai USG karena dia bilang saya lebih percaya tangan saya daripada alat gitu Nah, terus dia tuh bisa loh misalnya lihat eh, pegang doang nih, pegang perut doang tuh dia bisa nebak Oh ini posisi bayinya begini, lagi ada oh, tali, uh, ususnya melilit, terus udah gitu beratnya segini nah, berat gitu. Jadi pas aku wow. mau lahiran itu dulu, dua hari sebelum lahiran dia bilang, oh bayinya beratnya 2,9 dua hari kemudian lahir benar beratnya segitu. Jadi wah, aku wow. megang pepaya aja belum tahu beratnya berapa gitu. Padahal pepaya <laughs> jelas-jelas aku pegang, gitu. nggak tahu beratnya berapa. Kenapa? Dia, bayi di dalam perut dia tahu beratnya berapa?
2: Keren sih, dokternya Dokter Pakai tangan meter. <laughs> Kalau kamu uh, kalau, aku, ulang -ulang kalau aku kebiasaannya itu? apa ya? Apa ya? Kalau aku kebiasaannya yang paling mungkin yang terasa sampai sekarang ke bawah sampai sekarang itu suka berorganisasi, terus mungkin bisa dibilang gampang bergaul gitu ya. Ya ini nggak lepas dari bapak ibuku sih, bapakku tuh dulu suka banget. Uh, dari dulu ya, aktif di organisasi sampai akhir hayatnya gitu ya, di organisasi keagamaan, terus ibuku juga dulu itu sebagai guru itu juga aktif di organisasi keguruan gitu, jadi walaupun sesibuk itu orang tuaku juga masih sempet tuh keruntelan sama anak-anaknya, terbiasa saling cerita, terbiasa saling curhat gitu, jadi gitu. Mungkin ya aku jadi ngobrol, terus gampang bergaul, gampang dekat sama orang itu ya karena kebiasaan-kebiasaan yang dibawa sama orang tuaku gitu. Mm -mm. itu biasa. Jadi kalau
1: ketemu orang baru, baru gak terluka. bingung gitu ya Put, harus kalau ketemu orang baru nggak bingung, iya. harus ngajak omong apa dulu, nggak perlu mikir, iya, yang kan sampai oh ya. gitu kan. <laughs> 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 uh
2: -oh. Mm -hmm, betul, kalau biasa. ketemu orang baru kadang-kadang kan awkward gitu ya. <laughs> Mm -mm. Mau ngomong apa ini?
0: kalau dirimu nggak ya jadi ya udah langsung gitu ya. Iya, <laughs>
2: yeah. kayaknya sih gitu sih, mbak aku merasa malu, nggak tahu malu gitu, <laughs> <Gak tau> malu. <laughs> <laughs> malu maluin malahan mbak. <laughs> <laughs>
0: yeah. Tapi aku setuju sih memang ya kebiasaan yang dilatihkan orang tua kita dari kecil ini ngaruh banget ke karakter kita hari ini ya. Jadi ...kebiasaan ini bukan melulu yang sifatnya fisik... ...tapi juga kebiasaan moral, kebiasaan mental gitu. Kayak tadi kan putri kebiasaan menghadapi orang gitu kan... ...kebiasaan mental ya. Atau kebiasaan intelektual kayak Mbak Ellen tadi misalnya baca gitu kan. Jadi apapun yang dilatihkan orang tua itu ya naruh ke kita. Meski orang tuanya itu nggak sadar... ...kalau dia sedang melatihkan suatu kebiasaan ke anaknya ya. Contohnya nih misalnya kayak aku dulu waktu masih kecil... cuman sering dibiasain aja sikat gigi, gitu kan. Mau tidur sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki. Mungkin dari bayi ya mamaku ngebiasain kayak gitu kan. Terus agak gedean dikit cuman sekedar ditanya, udah sikat gigi belum gitu kalau mau tidur kan. Nah, tapi ya kebawa terus sampai sekarang gitu kan. Jadi kebiasaan kalau mau tidur itu, kalau nggak sikat gigi ya nggak bisa tidur. Nah, kalau aku pikir-pikir pada saat itu kan Mamaku cuman melakukan hal yang mungkin sudah biasa dia lakukan juga gitu kan. Nah, dia nggak sadar apakah sebenarnya itu melakukan melatih sedang melatih kebiasaan atau enggak gitu. Nah, sebuah hukum kebiasaan ini bisa punya nilai positif dan juga bisa punya nilai negatif ya. Hal-hal yang enggak dia dibiasakan juga jadi enggak ahli gitu kan. Kayak aku tuh dulu misalnya soal musik sama olahraga tuh wah orang tuaku gak peduli sama dua hal itu, jadi nggak pernah membiasakan aku dengan dua hal itu, gitu. Jadinya ya aku nyaris nggak punya skill apa-apa nih di bidang musik dan olahraga, gitu. Kalau aku mau mulai berolahraga tuh, jadi bener benar harus ah, usaha keras, gitu. Maksa diri. Uh, <laughs> harus memaksa diri, harus menyiapkan planning apa, terus ah gitu deh. Harus pakai usaha, gitu. Kalau <laughs> udah kebiasaan kan santai ya, kita tinggal jalan, gitu. Kalau aku mesti usaha keras.
1: Parah rasanya nggak enak kalau nggak ngelakuin. Mm -hmm. Nah, di situ bedanya atmosfer sama disiplin ini kalau dalam konsep CN itu. Kalau tadi atmosfer itu seperti yang dilakukan oleh mamahnya Ayu ya. Jadi melakukan kebiasaan tapi tanpa disengaja gitu loh. Nah, kalau disiplin ini berarti memang orang tua secara sengaja mengawal pelatihan kebiasaan baik pada diri anaknya. Jadi bukan hanya menyerahkan pada uh, Pembentukan yang terjadi alamiah gitu kan, biar anak lihat sendiri atau nanti terbentuk sendiri. Tapi kalau heavy training ini berarti memang uh, orang tua merencanakan secara sengaja, jadi bertujuan secara teratur, secara terencana, memang pengen anaknya punya kebiasaan ini. Itu mm -hmm. bedanya heavy training sama atmosfer gitu. Dan sebetulnya karena otak itu plastis, misalnya kayak tadi Ayu nggak biasa olahraga, itu enggak ada nggak pernah ada kata terlambat loh kalau mau belajar. <laughs> karena sampai tua pun asal punya niat dan tekun gitu, kita tetap selalu bisa menguasai hal baru karena otak itu bisa berubah. Jadi kuncinya heavy training tuh sekali lagi ada di repetisi atau pengulangan. Jadi kalau mau membangun kebiasaan baik yang baru. kita harus memastikan bahwa tidak pernah satu hari pun terlewat tanpa kita mengulangi kegiatan yang mau kita jadikan kebiasaan itu itu pasti dalam jangka waktu sekian akan menempel ke kita makin lama makin kuat sebagai kebiasaan yang permanen nah makanya di sini kalau orang tua ingin menerapkan heavy training atau menjadi heavy trainer, kuncinya adalah konsistensi, kalau kita konsisten, maka nggak perlu nggak sampai seminggu biasanya kebiasaan itu mudah mulai terbentuk di anak jadi misalnya dulu waktu aku melatih anakku yang kecil Siniesia kan yang bungsu itu jadi aku latih untuk e, kalau aku panggil Niesia gitu maka dia harus menjawab iya mama terus datang nah, itu aku latih secara konsisten ya nggak pernah sekalipun aku panggil dan dia boleh nggak datang dan jawab iya mama nah itu nggak sampai seminggu kebiasaannya udah mulai terbentuk kok jadi tinggal selanjutnya uh, aku sebagai orang tua mesti sebagai heavy trainer ya mesti konsisten untuk mengawal supaya ini bener-bener jadi kebiasaan yang permanen dalam diri dia
0: hmm. Tuh. jadi orang tua mesti punya kebiasaan melatih kebiasaan ya <laughs> gitu. supaya ya. dia uh. tidak salah dalam uh, melatih kebiasaan anaknya itu seperti apa Dan penting banget ya kata-kata konsisten itu nggak boleh on nggak boleh on off gitu kan. Kalau di volume 1 bukunya, bukunya CM ada contoh soal ngelatih anak untuk tutup pintu tuh ya. Kita kan kita mesti memastikan anak nggak pernah masuk atau keluar ruangan tanpa tutup pintu. Nah CM bilang godaannya itu adalah pas kelihatannya anak tuh udah mulai bisa tutup pintu tanpa diingatkan. nah kita jadi ngerasa di atas angin gitu kan udah gr duluan terus kita pengen melonggarkan nah jadi pas besoknya tau tau anak nggak tutup pintu nah pikiran kita ya udahlah cuma sekali ini itu kasian juga anaknya udah pergi jauh masa mau dipanggil cuma buat tutup pintu gitu kan nah begitu kita pikir sekali ini aja langsung deh hasil latihan yang udah dilatih sebelumnya itu jadi kacau gitu jadi harus diulang lagi dari awal gara-gara kita nggak apa-apa sekali gak, aja
2: <laughs> konsisten dan tegas ya kalau kata Mbak Erin tegas yang kalem <laughs> soalnya ini aku dulu jadi uh, bukan dulu sih ya nggak belum lama juga aku juga sering banget tuh dulu berantem cuma hanya karena masalah Mandi gitu, anak-anak itu harus mandi, jam sekian tuh harus mandi, jam sekian harus mandi gitu ya. Terus harus sampai berantem, eyel-eyelan terus itu lama-lama ya capek gitu ya. Setelah itu aku pikir-pikir lagi, kayaknya aku belum merumuskan rumusan yang jelas gitu ya. Selama ini aku cuma ngikutin uh, kebiasaan orang aja gitu ya, mandi sehari dua kali gitu. Jadi followers gitu ya. Kan gak ngerti, kenapa harus mandi dua kali gitu ya. Pokoknya ya mandi dua kali aja gitu. Anak kan gak bisa digituin gitu loh. Kita juga nggak bisa tegak aturannya karena ikut-ikutan gitu. Terus akhirnya aku kayaknya perlu nih merefleksikan diri gitu. Setelah dipikir-pikir akhirnya ya diputuskan untuk mandi sore itu uh, paling lambat. jam 17.30 udah harus mandi. Karena alasannya ya karena udah seharian beraktivitas gitu, keringetan, ya mandi gitu. Kalau prinsipnya sudah ditentukan dengan tegas, menegakkannya kan jadi lebih gampang gitu. Betul.
1: Dan memang sebetulnya heavy training itu kita melatihkan yang prinsip-prinsip aja sih. Jadi jangan sampai hal-hal yang sebetulnya hanya masalah selera kita itu kita Kita paksakan latih ke anak ya, jadi prinsip gitu kan. Mm -mm. Kita uh, mesti pilih-pilih ketika mau heavy training, dan terutama kalau masih baru ya dalam praktek heavy training, itu melatihkan satu kebiasaan aja itu sudah menguras waktu dan energi loh. Karena mm, gak segampang memberikan perintah gitu kan, karena orang mikir kan perintah-perintah itu perintah, perintah, perintah gampang, tapi yang berat itu kan memastikan anak melakukan perintah gitu. Pastikan mm. anak melakukan apa yang sudah kita jadikan aturan. Dan jangan pernah bolong gitu. Kalau kita sudah bilang mandi, uh, pukul 17.30 setiap sore sudah harus mandi. Itu kan kita harus ngawal kan. Mm -mm. Jadi anak lagi main di luar, kita sebelum, sebelum anak pergi main kita sudah bilang dulu ingat ya. Nanti sebelum 17.30 sudah harus pulang dan 17.30 harus sudah mandi. kalau menjelang 17.30 belum ada kan harus kita kejar anaknya. Ayo pulang, mandi gitu kan. Jadi bayangkan kalau misalnya uh, rakus gitu ya apa ya? ingin langsung anak bisa macam-macam habit ya, macam-macam kebiasaan. itu kan nanti orang tuanya stres sendiri gitu kan ngawalnya banyak banget itu nanti bisa burn out gitu bisa uh, kecapean akhirnya malah Kebiasaannya nggak maksimal semua karena bolong-bolong pasti nanti semua kita awasi. Jadi aku lihat sih kalau baik itu di rumah maupun di sekolah, kalau sampai ada anak atau murid yang melanggar aturan, aku kok yakin gitu kok dilacak-lacak kemungkinan besarnya adalah karena orang tua atau gurunya kurang konsisten hmm. awal dia melakukan aturan. Karena habit training ini paradigmanya bukan menghukum. bayangin aja karena ingat ya bahwa kita kan harus memahami lagi otak itu kan bekerjanya berdasar repetisi. kalau anak melanggar terus dihukum terus besoknya melanggar lagi dihukum lagi melanggar lagi dihukum lagi melanggar lagi dihukum lagi berarti kebiasaan melanggarnya hilang apa enggak itu loh ya
0: jadi ahli melanggar nah, malah, malah ya
1: inget <laughs> mm -mm. jadi kan tidak menghilangkan apa ya jejak melanggarnya itu di otak anak, malah menguat. Mm -mm. Hanya sekarang kebiasaannya menjadi melanggar dan menerima hukuman. Gitu. Mm -mm. Nah, akhirnya, tadi yang dibilang putri, kenapa kok anak-anak ini makin lama malah makin kebal hukuman? Karena sudah terbiasa. Gitu. Hukuman mm -mm. yang awalnya berat, kalau sudah terbiasa lama-lama ringan, nggak terasa berat lagi. Gitu.
0: Mm -mm.
1: Nah, jadi, konsep baby training itu paradigma jangan menghukum, tapi membantu. orang tua mesti berpikir eh, bagaimana kita membantu anak supaya bisa selalu melakukan kewajibannya, melakukan aturan tanpa pernah jeda sekalipun. Nah, itu. Malah justru jangan sampai anak pernah melanggar, apalagi sampai dihukum. Gitu. Itu harusnya yang kita upayakan itu. Jadi, sifatnya lebih ke preventif, mencegah anak melanggar. Jadi, kalau misalnya kayak Putri, gitu ya dulu kasusnya sering lupa bawa topi masuk ke acara kalau misalnya sekolahnya itu menerapkan konsep heavy training maka yang dilakukan bukan kalau nggak bawa topi disuruh baris di tempat yang panas gitu kan nanti dia akan jadi kebiasaan nggak bawa topi, nggak usah disuruh langsung akan pergi ke barisan yang panas gitu. tapi kalau mau heavy training oh anaknya dilihat dulu, dikenali kenapa ya dia sampai nggak bawa topi Oh karena ternyata topinya ditaruh di locker Tapi terus diambil sama teman yang lain Berarti gurunya harus mencarikan solusi Gimana caranya supaya topi-topi itu bisa tersimpan di sekolah Dan tidak mungkin diambil oleh yang lain Jadi anak nggak mungkin nggak punya topi pas upacara gitu. Nah itu contoh uh, konsep habit training Ketika diterapkan di dalam uh, kehidupan bersekolah Di rumah pun kurang lebih caranya seperti
0: ini mm -mm, Betul Jadi memang harus punya solusi ya, punya sistem ya, kalau misalnya ada kasus e, begini, kasus nggak bawa topi, berarti sistem apa yang harus diterapkan supaya anak-anak itu tidak melakukan hal itu. Di rumah juga gitu, misalnya anak taruh barang sembarangan, berarti ada sistem apa yang diterapkan biar anak nggak naruh barang sembarangan gitu, entah itu setiap barang punya raknya atau gimana gitu kan. Jadi ketika ada sistem, proses ngebantu kita juga jadi lebih gampang ya. Nah, tapi masalahnya untuk bikin sistem untuk mencari solusi gitu kan kadang-kadang ya, gitu. Males gitu malas gitu banyak orang tua atau gue jadinya malas karena kan aduh yang cepat itu tinggal nyuruh ajalah gitu. Nyuruh kan cepat ya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu hukum juga cepat. Nah. <laughs> kalau harus menciptakan solusi, menciptakan sistem gitu kan ya susah gitu kayaknya.
1: Iya, betul. Nah, tapi malah itu kelirunya di situ sih. merasa bahwa menciptakan sistem itu berat. Hmm. Padahal ibaratnya investasi itu kan mending repot di awal tapi belakangnya enteng, energinya hemat atau mau ngeluarin energi terus setiap hari untuk masalah yang sama. Tuh. Itu pilihan H ya. training tuh -uh, betul. Habit training itu kan terasa sulit cuma di awalnya aja karena begitu sudah mulai terbentuk itu akan memudahkan sekali tadi yang dibilang Uh, kami CM, smooth and easy days gituan hmm. hari-hari yang mulus dan mudah gitu. jadi kita jadi mudah anak juga jadi mudah karena anak itu pada dasarnya suka keteraturan jadi kayak misalnya kayak putri tadi nyuruh anak-anaknya mandi daripada tiap hari berantem sama anak urusan mandi itu kan ya capek kan hmm. anak capek kita capek terus bonding hmm. anak dan orang tua juga jadi renggang karena konflik terus itu kan debat terus tapi kalau misalnya sudah oke okay, Ini aturannya adalah 17.30 sudah harus mandi dan tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau soal sudah soal heavy trading berarti soal yang prinsip dan dalam hal prinsip itu enggak ada tawar-menawar. Oke, okay, jadi anak selama sekian hari nggak pernah sekalipun bolong uh, kewajiban mandi setiap sore sebelum pukul 17.30. Terus lama-lama anak terbiasa dan uh, udah otomatis lama-lama dia sebelum jam segini pasti udah mandi gitu. Akhirnya kan nggak banyak debat, suasana jadi santai, jadi kalem, nah terus kan jadi enak gitu. Energinya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang lebih menyerangkan. Mm. <Sess>
2: <Sess> Ia, iya, ya, Bapak aku tahu ganti. Ya. Aku capek di <Sess> awal-awal ya. <Sess> 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 Itu kayak pepatah yang mengatakan, berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
1: Takut, <tion> gitu ya.
2: <tion> 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 Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. gitu. Ya benar, gitu. Praktik uh, happy training ini tuh membuat suasana di rumahku jadi mulus dan menyenangkan tadi. Nggak kayak dulu ya otot-ototan, ayo siapa ini yang mari duluan, ayo siapa yang mari duluan, gitu ya. Terus, ngelatih, satu habit yang dari satu ke habit satu ke habit yang lain tuh jadi lebih mudah gitu ya. nggak yang langsung semuanya dirapikan tapi kalau satu demi satu cuman rasanya lebih mudah gitu. One untuk at a time. Nih kalau
0: kata mm, Buat
2: ke habit yang lain tuh jadi lebih pijakannya itu lebih enak gitu loh, Mbak. Hmm.
1: Karena anak sudah punya kebiasaan untuk menuruti aturan gitu. Jadi Betul. Melatih satu habit Nanti uh, Habit pertama Waktu mau dilatih Mungkin lama gitu ya Prosesnya Karena anaknya dulu nggak terbiasa Tahan aturan Tapi setelah anaknya Punya kebiasaan Tahan aturan Habit kedua Ketiga Keempat Makin cepat Melatihnya Jadi gitu. Dan makin lekas, uh, makin uh, dini ya kita memulai habit training ini, ya makin enak, baik buat anak maupun buat orang tua. Karena melatih anak di usia balita itu bakal lebih gampang dibanding melatih anak yang sudah usia sekolah, misalnya 7 tahun, 8 tahun. Dan nanti makin sulit lagi kalau baru mulai dilatih pas remaja, nah itu perjuangannya pasti lebih berat. Karena kan... ada kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah terlanjur terbentuk dan itu membongkarnya lagi. Itu kan makin lama kebiasaan itu berakar karena semakin sulit untuk dibongkar. Gitu. Tapi sekali lagi itu bukan berarti mustahil ya. Jadi jangan berpikir bahwa anak udah remaja nih. Berarti hopeless dong saya gitu. Gak ada kata hopeless ya. Kalau masih selama anak masih tinggal di rumah kita itu kita tetap punya kesempatan untuk menjadi heavy trainer buat dia karena otak manusia itu plastis jadi umur berapapun uh, pasti bisa berubah tinggal kita sebagai pelatihnya apakah kita uh, sudah mengembangkan kualitas sebagai pelatih yang tegas, kalem dan konsisten dan berilmu itu sih terutama jangan kan untuk
0: anak-anak ya buat kita aja masih bisa banget ya kita kebiasaan kita berubah gitu selama kita konsisten dan kita benar-benar niat gitu ya padahal kita sudah cukup berumur di mana kebiasaan-kebiasaan buruk gitu kan kalau diibaratkan kayak jembatan itu udah jadi jembatan kokoh gitu dalam diri kita gitu kan ya yeah, yeah, dari bincang-bincang ini emang kelihatan banget ya arti pentingnya prinsip education ini sedisciplin seperti yang dibilang cm ya yeah. Habit training ini kalau kata CM ini alat yang penting banget sih dalam proses pendidikan. Sama kayak pemahat punya pisau untuk memahat atau kompor kok untuk koki gitu kan. Buat koki kan kompor itu penting banget. Nah, untuk para pendidik habit training ini adalah alat yang penting dalam proses mendidik. Jadi kalau orang tua mau berhasil dalam proses mendidik anak-anaknya, jadi Mesti tahu gimana sih cara memakai alat ini dengan baik. Ya sejatinya sih nggak rumit-rumit banget ya. Karena kan kebiasaan setiap orang terbentuk mengikuti cara kerja otak dan hukum fisiologis yang sifatnya universal sebenarnya. Sudah ada juga di dalam diri anak-anak gitu. Tinggal gimana kita ngembanginnya. Sekarang masalahnya tinggal kita mau apa enggak nih menekuni, proses melatihkan kebiasaan baik ini supaya di masa depan kita dan anak-anak bisa jalani hari-hari yang mulus dan menyenangkan itu. Atau kita mau abaikan aja proses habit training ini gitu dengan resiko di masa depan hari-hari kita dan anak-anak jadi lebih melelahkan dan penuh konflik ya karena mereka tidak terbiasa melakukan apa yang benar. Kalau kata temanku ada satu quote bagus ini di temanku pernah bilang dia bilang hidup ini adalah penderitaan. Jadi kita tinggal memilih nih, kita mau menderita di awal atau mau menderita di akhir gitu. <laughs>
1: <laughs> gitu. Nah.
0: Oke ya, semangat ya teman-teman ngejalanin proses happy training ini gitu Baik buat anak-anak maupun buat diri kita sendiri Minggu depan kita bahas lagi nih alat ketiga dalam proses pendidikan karakter alat Charlotte Mason Yaitu ide-ide hidup Nah penasaran dong gimana sih kerja ide dalam pendidikan Nah makanya langsung aja nih jadiin podcast kita sebagai favorit nih di Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast atau akun-akun podcast lainnya. Atau bisa juga subscribe di akun Youtubenya Charlotte Misen Indonesia ya. Gunanya biar nanti selalu dapat notifikasi kalau ada episode-episode podcast terbaru. Nah, jaga kesehatan ya teman-teman semua biar kita bisa ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.